0: Дин Кунц. В западне. Глава первая. В ночь, когда это произошло, буран накрыл весь северо-восток. Снег пошел с наступлением сумерек. Мег Ласитер как раз везла сына от врача. Поначалу снежинки планировали с стального неба в холодном застывшем воздухе. Но потом с юго запада подул прерывистый ветер, бросая целые охапки снега под фары джипа-универсала. Томи сидел боком на заднем сиденье, положив на него загипсованную ногу, и тяжело вздыхал. «На эту зиму я остался без санок, лыж и коньков, да, мама «Сезон только начался», — успокоил его Мэг. «Ты выздоровеешь задолго до весны, еще успеешь накататься». «Хорошо бы». Ногу Томми сломал двумя неделями раньше, в предыдущий визит к доктору Джонсу, но они узнали, что в гипсе ему ходить еще шесть недель. Кость раздроблена, в принципе, ничего страшного, но срастается она в таких случаях дольше, чем при простом переломе. Но, мам, в жизни определенное число зим, и мне очень жаль, что одной придется лишиться. Мэг улыбнулся и посмотрел в зеркало заднего обзора, в котором могла видеть лицо сына. Тебе только 10 лет, дорогой. Для тебя зим впереди без счета, или около того. Да нет же, мам, скоро я поступлю в колледж, а значит, придется много заниматься, так что на развлечение времени не останется совсем. Да, колледж еще 8 лет. Ты ей всегда говорил, что с возрастом время бежит быстрее. А после колледжа я пойду работать, потом надо будет содержать семью. Поверь мне, малыш, время начнет ускоряться лишь после 30. Хотя Томми любил веселиться, как любой десятилетний ребенок, иногда он становился на удивление серьезным. Такое случалось с ним раньше, но особенно проявилось в последние два года после смерти его отца. Мэг затормозила у последнего светофора на северной окраине города, в семи милях от их фермы. Включила дворники, которые смахнули сухие снежинки с ветрового стекла. Сколько тебе лет, ма? 35. Вау, неужели? У тебя такой голос, он и я древняя старуха. Когда тебе было 10, люди уже ездили на автомобилях? Смех у Томми был очень мелодичный. Мэйк нравилось слушать, как сын смеется, возможно, потому что в последние два года смеялся он нечасто. Справа от дороги две легковушки и пикап заправлялись на бензоколонке «Шелл». Шестифутовая елочка лежала поперек кузова пикапа. До Рождества оставалось лишь 8 дней на противоположной стороне шоссе Таверна Хеденбека В сгущающихся сумерках снежные хлопья белой ваты ложились на зеленые лапы 10-футовых елей, а те снежинки, что попадали в полосы, льющиеся из окон янтарного света, рассыпали золотую пыль. «Раз уж об этом зашел разговор», снова подал голос заднего сиденья Томми, «я просто не понимаю, как люди могли ездить на автомобилях, когда тебе было десять. Насколько мне известно, колесо изобрели лишь, когда тебе было одиннадцать». За это ты получишь на обед пирог с червями и пчелиный суп. Ты самая злая мать в этом мире. Мэг посмотрела в зеркало заднего обзора и увидела, что мальчик, несмотря на шутливый тон, больше не улыбается, а мрачно смотрит на таверну. Чуть больше двух лет назад пьяница, которого звали Декс Слейтер, вышел из таверны примерно в то самое время, когда Джим Ласитер ехал в горы, чтобы председательствовать на заседании комитета по сбору пожертвований для церкви Святого Павла. Мчащийся на огромной скорости Бьюик Слейтера врезался в автомобиль Джима на Блэк-Оук-Роуд. Джим умер мгновенно, Слейтера парализовала. Часто, когда мать и сын Ласитеры проезжали таверну Ходенбека и поворот, возле которого погиб Джим, Томми пытался скрыть сердечную боль шутливой болтовней. Не сегодня. На сегодня запас шуток кончился. Зеленый свет, мам. Мэг миновала перекресток и границу города. Главная улица перешла в двухполосное шоссе. Блэк Оу Крот. Сейчас Томми уже свыкся с потери отца. А почти год после гибели Джима Мэг частенько видела, как мальчик тихонько сидел у окна, погруженный в свои мысли, и щеки его были мокры от слез. В его сердце образовалась пустота, заполнить которую не мог никто. Джим был хорошим мужем и прекрасным отцом. Так любил сына, что они составляли единое целое. Поэтому гибель Джима поразила Томми в самое сердце, а такие раны заживают не скоро. И Мэг знала, что только время может полностью излечить ее сына. Снегопад усилился, сумерки перешли в ночь, видимость ухудшилась, поэтому Мэг сбросила скорость. Даже наклонившись вперед, она могла видеть лишь 20 ярдов в дороге. «Погода портится», — прокомментировал Томми с заднего сиденья. «Бывало и хуже». «Где? На Юконе?» «Да, совершенно верно. В разгар золотой лихорадки зимой 1849-го. Ты забываешь, сколько мне лет. На Юконе я таскал нарты до того, как изобрели собак». Томи рассмеялся, но лишь из вежливости. Мэг уже не видел ни широких лугов по обе стороны дороги, ни замерзшую серебристую ленту Сигерс Крик справа от себя, хотя и различалась сквозь снег узловатые стволы и голые ветви дубов, которые росли вдоль этого участка шоссе. Они указывали на то, что до слепого поворота, где погиб Джимми, четверть мили. Томми погрузился в молчание. Потом за несколько секунд до поворота заговорил. «Нельзя сказать, что я не могу обойтись без санок или лыж. Просто...» Я чувствую себя таким беспомощным с этим гипсом, словно, словно в западне. Он использовал выражение «в западне», догадалась Мэг, потому что ограничение подвижности тесно увязывалось в его сознании с воспоминаниями смерти отца. Шеви Джима при ударе так покорежило, что полиции и спасателям потребовалось больше трех часов, чтобы вытащить его тело из перевернувшегося автомобиля. Пришлось резать металл резаками. Тогда она попыталась оградить сына от самых страшных подробностей инцидента, но в школе его одноклассники со свойством некоторым детям наивной жестокостью ввели Томми в курс дела. «Гипс — это не западня», — возразила Мэг, вводя джип в длинный, заметенный снегом поворот. «Он, конечно, ограничивает подвижность, но не держит на одном месте. К тому же ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». В первый, после похорон, день школьных занятий Томми вернулся домой с Ревом. Машина стала для папы западню, и он не мог шевельнуться, покорёженный металл сжал папу со всех сторон. Мэг успокаивал его как могла, объясняла, что Джим погиб при ударе, мгновенно, без страданий и боли. Дорогой мой, только тело, пустая оболочка попала в западню, а его разум и душа, а твой настоящий папа, к тому времени уже были в раю. Зверения Мэг подействовали. Томми понял, что его отец, умирая, не страдал, но его по-прежнему преследовал образ тела отца, зажатого искорёженным металлом. Внезапно яркий свет фар ударил в глаза Мэг. Навстречу несся автомобиль, слишком быстро при такой погоде. Водитель держал его под контролем, но, похоже, на самом пределе. На повороте машина потащила через двойную разделительную линию на встречную полосу. Мэг чуть повернул руль вправо, свернул на обочину, нажал на тормоз, боясь, что джип сползет двумя колесами в кювет и перевернется. Однако колеса в кювет не сползли, хотя летевший из-под них гравий немилосердно барабанил под нищу. Мчащийся навстречу автомобиль разминулся с левым бортом джипа на какой-то дюйм и исчез в ночи и снеге. «Идиот», — вырвался у Мэг. Когда поворот остался позади, она свернула на обочную и остановила джип. «Ты в порядке?» Томми забился в угол, его голова едва высовывалась из воротника зимнего пальто. Бледный, дрожащий, он кивнул. «Да, в порядке. Хотелось бы мне добраться до этого безответственного идиота». Мэг стукнул кулачком по приборному щитку. Это была машина Биомеха, Томи говорила о большой научно-исследовательской фирме, которая находилась в миле к югу от фермы Лоситеров, занимая добрую сотню акров. Я видел надпись на борту Биомех. Мэг несколько раз глубоко вздохнул. Ты в порядке? Да, в порядке. Просто хочу домой. Буран усиливался. У колес уже намело небольшие сугробы. Вновь выехав на асфальт, Мэг повела машину со скоростью 25 миль в час. Погода не позволяла разгоняться быстрее. В двух милях дальше по дороге, около биомех ЛЭП, ночь сменилась днем. За 9-футовым забором из проволочной сетки на высоких столбах ярко светили прожектора, без труда пробивая снежную пелену. Столбы стояли на расстоянии в 100 футов по периметру обширной территории, на которой располагались административные корпуса и исследовательские лаборатории, но прожектора на них зажигали крайне редко. За последние четыре года МЭК могла припомнить только один такой случай. Все здания биомеха отступали далеко от дороги, отгороженные от нее деревьями и кустарником, прятались от чужих глаз. Даже сейчас, окруженные сотнями озер света, они оставались невидимыми, храня какие-то свои тайны. Мужчины в полушубках парами ходили вдоль забора, подсвечивая его ручными фонарями, словно искали дыру. Более всего их интересовала та часть сетки, что примыкала к земле. Кто-то пытался проникнуть на территорию, предположил Томми. У главных ворот сгрудились легковые автомобили и мини-вены с надписью «Биомех» на борту. Они перегородили Black Oak Road, оставив для проезда узкое горло. У импровизированной заставы дежурили трое мужчин с ручными фонарями. Чуть позади держались еще трое уже с помповыми ружьями. «Вау!» — воскликнул Томми. «Помповики? Похоже, случилось что-то серьезное». Мэг нажал на педаль тормоза, остановил джип, опустило стекло. Холодный ветер ворвался в кабину. Она ожидала, что к ней подойдет кто-нибудь из мужчин с блокпоста. Но подошел со стороны пассажирского сиденья охранник в сапогах, серых армейских штанах и черной куртке с нашивкой биомех на груди. В руке он держал длинный шест с двумя зеркалами и лампочкой на конце. Его сопровождал очень высокий мужчина в такой же одежде с помпом ружьем в руках. Низкорослый включил лампочку, сунул шест под днище джип и присмотрелся к тому, что отражалось в зеркалах. «Они ищут бомбу», — донесся с заднего сиденья голос Томи. Бомбу? Этой версии не показалась Мэг заслуживающий доверия. Едва ли. Мужчина с шестом переместился к другому борту джипа, вооруженный охранник махнул рукой мужчинам, стоявшим на дороге, и только после этого один из них подошел к окошку водителя. В джинсах и кожаной летной куртке без логотипа биомех. Темно-синюю шапку с козырьком, припорошенную снегом, он натянул по самые уши. Наклонился к окну. Я искренне сожалею о доставленных неудобствах, мэм. Лицо симпатичное, но улыбка отдавала фальшью. Зато серо-зеленые глаза смотрели прямо. «Что происходит?» – спросила она. «Сработала сигнализация, так что мы предпринимаем стандартные меры безопасности. Вас не затрудни показать мне ваше водительское удостоверение». Он определенно работал в биомехе, а не в полиции, но Мэг не видел оснований отказать ему в этой просьбе. Пока мужчина просматривал ее документы, снова подал голос Томи. «Шпионы пытаются проникнуть на вашу территорию?» По лицу мужчины пробежала все та же неискренняя улыбка. Скорее всего, в системе сигнализации что-то замкнуло, сынок. Здесь нет ничего такого, что могло бы заинтересовать шпионов. Компания Биомех занималась исследованиями модифицированной ДНК, а потом продавала свои разработки коммерческим фирмам. Мэг знала, что в последние годы специалистам генной инженерии удалось совершить подлинный прорыв в лечении диабета, создать множество чудо-лекарств от других болезней и облагодетельствовать человечеству разными прочими открытиями. Она также знала, что та же самая наука может использоваться для совершенствования биологического оружия, создавать новые вирусы, столь же опасные, как и атомные бомбы, но старалась не думать о том, что биомех, расположенный в какой-то миле от их дома, участвует в чем-то подобном. Кстати, несколько лет назад ходили слухи, что биомех получил важный оборонный контракт, но руководство компании заверило власти и населения округа, что эти работы не имеют ни малейшего отношения к бактериологическому оружию. Однако зачем тогда такой забор и охранной системы частной компании, занимающейся исключительно мирными проектами? Моргнув, чтобы сбросить снежинки с ресниц, мужчина в летной куртке спросил: «Вы живете неподалеку, мисс Ласитер? «На Фарм, примерно в миле по этой дороге». Мужчина вернул удостоверение. «Мистер, вы думаете, террористы с бомбами могут проникнуть сюда и все взорвать?» Сияя глазами от возбуждения, спросил Томми. «С бомбами? Откуда такие идеи, сынок?» «Зеркала на шестах?» – ответил Томми. «Ага, понимаешь, осмотр днища автомобиля – один из элементов нашей стандартной процедуры. Как я и говорил, тревога, скорее всего, ложная. Короткое замыкание где-то в цепи, ничего больше». Он вновь обратился к Мэг. «Извините за беспокойство, миссис Ласситер». Мужчина отступил на шаг. Мэг глянул мимо него на охранников с ружьями, которые стояли на дороге, на других охранников, едва различимых сквозь снег, прочесывающих территорию. Эти люди определенно не верили, что тревога ложная. Озабоченности тревога читались на их лицах, ощущались в их движениях. Мэг подняла стекло, включила первую передачу. Когда джип тронулся с места, Томми спросил, как ты думаешь, он ржет?» Это не наше дело, дорогой. Террористы или шпионы? Уверенно заявил Томми. По молодости любой кризис он воспринимался восторгом, полагая, что доблестные стражи порядка обязательно смогут его разрешить. Во всяком случае, в фильмах и книгах иначе не бывало. Когда северная граница участка, занимаемого биомехом, осталась позади, желтый свет прожекторов помер, джип, вновь окружили ночи снег. Новые дубы протягивали голые ветви к дороге, меж их стволов плясали тени, разбуженные фарме джипа. Двумя минутами позже Мэкс свернул из шоссе на подъездную дорожку к их дому, до которого оставалось три четверти мили. Каскейд фарм назвали в честь трех поколений каскейдов, которые когда-то жили здесь и обрабатывали десять акров земли. Теперь на этой ферме, расположенной в центре Коннектикута, больше не выращивали овощи и зерно. Лассетеры купили ее четыре года назад, после того, как Джим продал свою долю в рекламном агентстве, которую он открыл вместе с двумя партнерами. На ферме он собирался начать новую жизнь, стать, наконец, настоящим писателем, а не сочинителем рекламных слоганов. Да и Мэг получила новую, куда более просторную студию и источник вдохновения, какого не могла найти в городе. До своей смерти Джим успел написать на Cascade Farm два неплохих детектива. Яркие, сверкающие многоцветием красок картины Мэг тоже неплохо раскупались. После гибели Джима пейзажи Мэг заметно поблекли и покускнели, так что владелец галереи в Нью-Йорке, где выставлялись ее работы, прямо сказал, что надо вернуться к прежней манере, если она хочет что-то продать. Двухэтажный дом из плитника стоял в сотне ярдов от прячущегося за ним амбара. Восемь комнат, просторная кухня, две ванны, два камина, парадное и заднее крыльцо, открытая терраса, где-то хорошо сидела в кресле качалки летними вечерами. Даже погруженный в темноту, засыпанный снегом, с поблескивающим льдом карнизами в свете фар, дом казался очень уютным и радушным. «Наконец-то дома!» — облегченно вздохнула Мэг. «На ужин спагетти?» «Свари побольше, чтобы осталось на завтрак». «Хорошо. Холодный спагетти — это лучший завтрак». «У тебя определенно плохо с головой». Безлобно поддела Томми Мэг. Она подъехала к заднему крыльцу, помогла ему вылезти из машины. Костыли, оставь обопрись на меня! крикнула она, перекрывая ветер. На засыпанной снегом земле проку от костыли не было никакого. Я их принесу после того, как поставлю джип в гараж. Если бы не тяжелый гипс на его правой ноге от пальчиков до колена, Мэг смогла бы нести Томми на руках. А так он опирался на ее плечо и прыгал на левой ноге. Мэг оставил на кухне свет включенным. Ради Дуфуса, их четырехлетнего черного лабрадора. И теперь он освещал и заднее крыльцо, пробиваясь сквозь морозные узоры на стеклах. У двери Томми привалился к стене, дожидаясь, пока Мэг откроет замок. Когда она переступила порог, большой пес, вопреки ее ожиданиям, не бросился к ней, виляя хвостом. Вместо этого он медленно подошел, пряча хвост между ног, опустив голову, конечно же, радуясь возвращению хозяйки, но при этом, поглядывая по сторонам, словно ожидая, что из-за какого-то угла на него бросится разъяренная кошка. Мэг закрыла дверь, помогла Томми сесть на стол у стола. Потом сняла сапоги и поставила на коврику у двери. Дуфус дрожал всем телом, словно замерз. Однако отопление работало, и в доме было тепло. «Что случилось, Дуфус?» – спросила Мэг. «Что ты натворил? Разбил лампу? А? Жевал диванную подушку?» «Он хороший парень», – Томи погладил Дуфусу по голове. «Если он разбил лампу, то обязательно за нее заплатит. Не так ли, Дуфус?» Пес разве что шевельнул хвостом и жалобно заскулил. Он нервно глянул на Мэг, потом в сторону столовой, словно там кто-то затаился, кто-то очень страшный. Мэга хватило. Предчувствие беды. Глава вторая. Бен Парнел покинул пост у главных ворот и на своем шее блейзере поехал к лаборатории номер три, зданию, расположенном в самом центре участка, занимаемого биомехом. Снег таял на его шапке и капал за воротник летной куртки. На всей территории шел лихорадочный поиск. Из-за снега и сильного ветра охранники сутулились, втягивали головы в плечи, отчего в их облике появлялось что-то демоническое. Пусть это покажется странным, но Бена возникший кризис только радовал. Если бы не это, сидел бы Бен дома, прикидывался, что читает, прикидывался, что смотрит телевизор, но на самом деле думал бы о Мелисе, любимой обожаемой дочери, которая не так давно умерла от рака. А если бы не думал о Милисе, то в голову полезли бы мысли о Ли, о его жене, которую он тоже потерял. Потерял? Их семейная жизнь разрушилась со смертью Мелиссы. Горе не сплотило их. Наоборот, Ли замкнулась в себе. Ее сердце заледенело и не желало согреваться даже любовью к нему. А может, семена развода попали в почву достаточно давно и проросли лишь после смерти Мелиссы? Но он любил Ли раньше, любил и теперь, пусть даже не так страстно, а меланхолично, как любит мечту о счастье, которая не осуществилась. Бен поставил блейзер перед лабораторией, низким зданием без единого окна, напоминающим бункер. Подошел к стальной двери, вставил щель пластиковую карточку пропуск, вытащил карточку, когда красный лампочек над входом погасла и зажглась зеленый. Переступил порог, как только дверь с шипением уползла в сторону. Попал в крошечную кабинку, напоминающую воздушный шлюз космического корабля. Наружная дверь с тем же шипением закрылась. Бен встал перед внутренней, снял перчатки под пристальным оком камеры наблюдения. Настенная панель площадью в квадратный фут уползла в сторону, открыв освещенный экран с контуром ладони правой руки. Бен приложил ладонь, компьютер сканировал его отпечатки. Несколько секунд спустя после установления личности открылась внутренняя дверь, и Бен Парнелл прошел в главный коридор, ведущий в другие коридоры, к лабораторным и административным помещениям. Доктор Джон Акаф, руководитель проекта «Черника», вызванный службой безопасности, вернулся в биомех лишь несколько минут назад. Теперь Бен нашел Акафа в коридоре восточного крыла, где он о чем-то совещался с тремя учеными-исследователями, двумя мужчинами и женщинами, также задействованными в проекте «Черника». Руководитель проекта, крупный, лысеющий, бородатый мужчина, ничем не напоминал сухаря, с головой ушедшего в науку. Он обладал отменным чувством юмора, любил пошутить, в глазах Акафа всегда поблескивали веселые искорки. Сегодня они исчезли напрочь. Лицо Джона было перекошено от страха. «Бен, вы нашли этих чертовых крыс?» «Не нашел даже следов. Я как раз хотел с вами об этом поговорить. Может, у вас есть идеи, куда они могли забраться?» Акаф приложил руку к колбу, словно проверял, нет ли у нее температуры. «Бен, их надо найти. И быстро. Если мы не найдем их сегодня, господи, возможные последствия, все будет кончено». Глава третья. Собака попыталась зарычать на тех, кто прятался в темноте за аркой, но рычание обернулось жалобным повизгиванием. Мэг с неохотой, но решительно вошла в гостиную нащупал на стене выключатель. Щелкнула. Восемь стульев с гнутыми ножками, как всегда, чинно стояли вокруг большого обеденного стола из орехового дерева. В горке поблескивала посуда. Все на месте, ничего лишнего. Она-то ожидала видеть незваного гости. Дуфус остался на кухне, дрожа, как лист на ветру. Вообще-то пес был не из пугливых, однако кто-то или что-то напугало его. И очень сильно. «Мам, оставайся на кухне», — отозвалась Мэг. Что случилось? Зажигая по пути все лампы, Мэг прошла в гостиную, потом заставленную стеллажами с книгами в библиотеку. Заглянула во все шкафы, углы, чуланы. Оружие она держала наверху, но не хотела оставлять Томми одного, не убедившись, что на первом этаже никто не прячется. После смерти Джима забота о здоровье и безопасности Томми превратились для Мэг в навязчивую идею. Она это понимала, признавала, но ничего не могла с собой поделать. Всякий раз, когда сын простужался, думала, что это воспаление легких. Каждый порез, содранная кожа или царапины вызывали опасения, что настечет кровью. А уж когда Томми, играя, упал с дерева и сломал ногу, Мэг чуть не лишилась чувств. Если бы она потеряла Томи, которого любила всем сердцем, то потеряла бы не только сына, но и последнюю живую частицу Джима. А о смерти своих близких Мэг Ласситер боялась больше собственной. Ее устрашила смерть Томи от болезни или в результате несчастного случая. А вот в то, что мальчик мог стать жертвой преступления, она как-то не верила, хотя и приобрела для защиты ружье. Жертва преступления. Так мелодраматично и нелепо. В конце концов, это сельская местность, не зараженная насилием, а не Чикаго или Нью-Йорк. Но ведь что-то смертельно напугало обычно шумливого лабрадора, а эту породу ценили за храбрость и решительность. Если не вор, то что? Мэг вышла в холл, посмотрел на темную лестницу. щелкнул выключателем, зажигая свет в коридоре второго этажа. Запасы ее храбрости тоже подходили к концу. Мэг вихрем промчалась по комнатам первого этажа, движимая страхом за Томми, не думая о собственной безопасности. Теперь задалась вопросом, а что нас может сделать, если столкнется лицом к лицу с грабителем? Ни единого звука не доносилось со второго этажа. Она слышала лишь завывание холодного ветра. Однако Мэг не оставляла ощущения, что не следует ей подниматься наверх. Возможно, наилучший вариант – усадить Томми в джип и поехать к соседям, которые жили в четверти мили от них к северу от Блэк-Ок-Роуд. Оттуда позвонить в управление шерифа и попросите осмотреть дом от подвала до чердака. С другой стороны, Буран все набирал силу, и в такую погоду поездка даже на полноприводном джипе могла привести к печальным последствиям. И потом, если бы грабитель затаился на втором этаже, Дуфус обязательно бы залаял. Уж чего-чего от трусости за ним не замечалось. Может, его поведение обусловлено не страхом? Может, она неправильно столковала его реакцию? Поджатый хвост, опущенная голова, дрожащие бока – возможно, это симптомы болезни? Держи себя в руках. Строго приказала себе Мэг и торопливо поднялась по лестнице. Ее встретил пустой коридор. Она прошла в свою спальню и досталась под кровати ружье Мосберг 12-го калибра с укороченным стволом и пистолетной рукояткой. Идеальное оружие для самообороны, компактное, но при этом достаточно мощное, чтобы остановить любого громилу. А чтобы попасть в цель, особой меткости не требовалось. Дробь обеспечивала такую широкую зону поражения, что требовалось лишь направить ружье в сторону нападавшего. Более того, используя дробь мелкого калибра, Мэг могла остановить агрессора, не убивая его. Вообще-то оружие она ненавидела и никогда не купила бы Мозберг, если бы не тревога за Томми. Мэг проверил комнату сына. Никого. Две спальни, расположенные дальше по коридору, соединялись широкой аркой, образуя просторную студию. Чертежные доска, мольберты, шкафчики для кистей и красок стояли там, где она их оставила. Никто не прятался и в ваннах. Последним Мэг осмотрел кабинет Джима. И там никого. Очевидно, она неправильно столковала поведение лабрадора и теперь злилась на себя за столь неадекватную реакцию. Опустив ружье, она постояла в кабинете Джима, собираясь с мыслями. После смерти мужа она здесь ничего не меняла, чтобы иметь возможность воспользоваться компьютером, если возникала необходимость написать письмо или заполнить налоговую декларацию. Впрочем, комната оставалась прежней и из сентиментальных соображений. Она помогала Мэг вспомнить, каким счастливым был Джим, когда работал над очередным романом. Радовался, как мальчишка, если дело спорилось, а сюжет делал один неожиданный поворот за другим. После похорон Мэг иногда приходила в кабинет, чтобы просто посидеть и вспомнить мужа. Часто она чувствовала, что смерть Джима загнала ее в западню, дверца которой захлопнулась его уходом из ее жизни, и теперь Мэг сидит в маленькой комнате без окон и с единственной дверью, ключа от которой у нее нет. Как она могла построить новую жизнь, найти счастье, потеряв мужчину, которого так сильно любила? В Джиме она обрела, а потом потеряла идеал. Разве можно надеяться на то, что будущее сведет ее с таким же удивительным человеком? Мэг вздохнула, выключила свет, выходя из кабинета, закрыла за собой дверь. Зашла в свою комнату, положила ружье на место. А вот в коридоре, подходя к лестнице, почувствовал на себе чей-то взгляд. Чувство это было таким сильным, что Мэг даже обернулась. Увидела пустой коридор. Снова обыскала все комнаты. Нет, в доме кроме нее и Томи никого нет. Ты нервничаешь из-за этого маньяка на Блэк-Коук-Роуд, который ехал так, будто ему гарантировали вечную жизнь. Когда Мэг вернулась на кухню, Томми сидел на том же стуле у окна. — Что-то не так? — с тревогой спросил он. — Все в порядке, дорогой. Дуфус ведет себя очень странно, вот я и решил, что в доме грабитель, но никого не нашла. — Старина Дуфу что-нибудь разбил? — Нет. — Мэг покачала головой. — Во всяком случае, я ничего не заметила. Лабрадор больше не опускал голову. И не дрожал. Когда Мэг вошла на кухню, он сидел рядом со стулом Томи, поднялся, увидев ее, улыбнулся, завилял хвостом, ткнулся мордой в протянутую руку. Потом подошел к двери и поскребся лапой, как делал всегда, когда хотел показать, что ему пора облегчиться. «Я поставлю джип, сними пальто и перчатки, и не вставая со стула, пока я не принесу костыли. Мэг вновь надела сапоги и вышла во двор, взяв с собой собаку. Буран еще усилился. Снежинки стали меньше и жестче, теперь напоминали песчинки шуршали, падая на крышу и крыльцо. Не высказывая ни малейшего страха перед Бураном, Дуфус выскочил во двор. Мэг поставил джип в амбар, который служил им гаражом. Вылезая из кабины, вскинул глаза вверх, посмотрел на едва различимые в темноте стропила. Они жалобно поскрипывали под порывами ветра. В амбаре пахло машинным маслом, бензином, но сквозь них, пусть и с трудом, но пробились оставшиеся с давних времен запахи сеной и домашней скотины. Доставая из кабины костыли Томми, она вновь почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Оглядела темный амбар, освещенный лишь тусклой лампой, которая зажигалась автоматически при открытии ворот. Кто-то мог прятаться за перегородками, разделяющими пространство у южной стены и настойла. Кто-то мог притаиться на сеновале. Но Мэк не нашла ни единого доказательства того, что в амбаре чужой. «Милая, в последнее время ты читаешь слишком много триллеров», — сказала она себе, стараясь почерпнуть уверенность в звуке собственного голоса. С костылями Томми Мэг вышла во двор, нажала кнопку закрытия ворот, подождала, пока металлические панели со стуком встанут на бетонный пол. Дойдя до середины двора, остановилась восхищенной красотой зимней ночи. Таинственно мерцал снег, ветер наметал сугроба на земле, залеплял стволы пяти кленов, росших в северной части двора. Их черные ветви пронзали ночь. К утру она и Томми могли оказаться в снежном плену. Каждую зиму Блэк Оуд Кроуд на день-два завалилась снегом. Нельзя сказать, что отрыв от цивилизации на короткое время доставлял много хлопот. Пожалуй, наоборот, появлялась редкая возможность проверить собственные силы, оставаясь один на один с природой. Красота ночи, конечно, радовала, а вот снег, ветер, мороз – не очень. От ударов жестких снежинок начало гореть лицо. Когда Мэг позвала Дуфус, он появился из-за угла дома, едва видимый в темноте, скорее фантом, чем собака. Он словно скользил над землей, не живое существо, а темное привидение. Шумно дышал, вилял хвостом, снег и ветер не доставляли ему никаких неудобств, наоборот, бодрили. Мэг открыла дверь на кухню. Томми сидел у стола. За ее спиной Дуфус замер на верхней ступеньке крыльца. «Заходи, приятель, во дворе холодно». Лабрадор завыл, будто боялся возвращаться в дом. «Заходи, заходи, пора ужинать». Дуфус поднялся на крыльцо, с опяской пересек его. Сунул голову в дверь, подозрительно глядел кухню понюхал теплый воздух, и по его телу прокатилась волна дрожи. Мэг игриво поддала псу под зад. Он с упреком посмотрел на нее, но не сдвинулся с места. «Заходи, мальчик, или ты собираешься оставить нас без своей защиты?» спросил со своего стула Томи. Словно поняв, что на кон поставлен его репутация, пес с неохотой переступил порог. Мэг вошла следом, закрыла и заперла дверь. Сняв с крюка собачье полотенце, строго наказала «Не смей отряхиваться, пока я тебя не вытерла». Дуфус отряхнулся, едва Мэг наклонился к нему с полотенцем в руках. Растаявший снег полетел ей в лицо и на соседние шкафы. Томи рассмеялся, пес вопросительно посмотрел на него, отчего мальчик засмеялся еще сильнее. Мэг не оставался ничего другого, как тоже рассмеяться и общее веселье подействовал на Дуфуса. Он расправил грудь, решил вильнуть хвостом, направился к Томми. Вернувшись домой, Мэг и Том еще не пришли в себя после того, как Оук Роуд в них едва не врезал встречная машина. Возможно, только что пережитый страх каким-то образом передался Дуфусу, точно так же, как их смех поднял ему настроение. Собаки ведь очень чувствительны, и Мэг не хотелось искать другое объяснение поведению лабрадора. Глава четвертая. Мороз разрисовал стекла, за окнами завывал ветер, вся планета унеслась прочь, уменьшилась сначала до размеров луны, потом астероида, наконец пылинки. И тем уютнее казался дом, в котором они находились. Мэг и Томми ели спагетти за кухонным столом. Дуфус вел себя уже не столь странно, но все равно чувствовал, что он не в своей тарелке. Он жался к ним, даже есть не хотел в одиночестве. Мэг с удивлением наблюдала, как лабрадор носом толкал по полу мискус альпу, пока не добрался до стула Томми. «Скоро он захочет сидеть на стуле и есть со стола», заметил Томми. «Сначала ему придется научиться правильно держать вилку», ответил Мэг. «Я терпеть не могу, когда ее держат зубами к себе». «Мы пошлем его в школу хороших манер», Томми наматывал спагетти на вилку. «Возможно, он научится стоять на задних лапах и ходить как человек». «Если он научится стоять, то захочет учиться танцам». «Он будет прекрасно смотреться в бальном зале». Они улыбались друг другу через стол, и Мэг наслаждалась связывающей их близостью, которая особенно проявлялась, когда они дурачились. Но за последние два года Томи очень редко бывал в веселом настроении. Лежа на полу у своей миски, Дуфус ел альпу, но, что удивительно, без особого аппетита не набрасывался на еду. Можно сказать, клевал, то и дело поднимая голову и прислушиваясь к воющему за окнами ветру. Позже, когда Мэг мыло посуду, а Томи по-прежнему сидя за столом, читал приключенческий роман, Дуфус тревожно гавнул и вскочил. Застыл, глядя на шкаф между холодильником и дверью в подвал. Мэг уже собралась сказать собаке что-то успокаивающее, но сама услышала шум, который встревожил лабрадора. В шкафу кто-то скребся. «Мышь?» — с надеждой спросил Томми. Крыс он боялся. Судь по звуку, побольше мыши. С крысами им уже приходилось иметь дело. Все-таки они жили на ферме, которая раньше привлекала грызунов запасами зерна, хранившимися в амбаре. И хотя теперь там стоял только джип, а крысы искали добычу в других местах, зимой они возвращались, словно каждое новое поколение на генетическом уровне знало, что каскает фарм – крысиный рай. За закрытыми дверцами шкафа когти заскребли по дереву. Что-то упало, сдвигаемые телом крысы банки стукнулись друг о друга. Точно крыса. Глаза Томми широко раскрылись. Большая крыса. Вместо того, чтобы залаять, Дуфус заскулил и попятился в другой конец кухни, подальше от шкафа, в котором хозяйничала крыса. Обычно он храбро бросался на них, но поймать хоть одну до сих пор не ему не удавалось. Вытирая руки кухонным полотенцем, Мэг задалась вопросом. А чем вызван страх собаки? Подошла к шкафу, состоящему из трех секций, каждой со своими дверцами. Прижалась ухом к средней. Прислушалась. Тишина. Она ушла, изрекла Мэг после долгой паузы. «Ты же не собираешься открывать дверцы?» — спросил Томми, увидев, что мать взялась за ручки. «Конечно, открою. Я же должна понять, как крыса попала в шкаф. Может, прогрызла дыру в задней стенке?» «А если она все еще там?» — спросил мальчик. «Ее там нет, дорогой. И потом она, естественно, грязная и отвратительная, но не опасная. Нет более трусливого животного, чем крыса». Мэг постучала по дверцу кулаком, чтобы спугнуть эту тварь, если она еще не сподобилась удрать из шкафа. Открыла средние дверцы, увидел, что все в порядке, опустилась на четвереньки, открыла нижние. Несколько банок лежали на боку. Коробку крекеров в Солтайнс прогрызли, большую часть содержимого вывалили на полку. Дуфус взвыл. Мэг раздвинула банки с консервами, достала несколько коробок макарон, поставила на пол, внимательно оглядела заднюю стенку. Конечно же, нашла дыру, у которой прогрызла крыса. Из дыры тянула холодным воздухом. Мэг встал, отряхнул ладони. К нам определенно заглянул не Микки Маус, а некий зверь на большую букву К. «Пойду за крысоловками». «Ты же не оставишь меня одного?» — подал голос Томи, когда Мэг шагнул к двери подвала. «Я только принесу крысоловки, дорогой». «Ну а если крысы появится, пока тебя не будет?» «Не появится. Они предпочитают держаться в темноте». Мальчик покраснел, боясь и в то же время стесняясь своего испуга. «Просто с этой ногой я не смогу убежать, если она бросится на меня». Сочувствуя сыну, но понимая, что подворству ему можно закрепить иррациональный страх перед крысами, Мэг жестко ответила. «Она не бросит на тебя, шкипер. Крысы боятся нас куда больше, чем мы их». Она включила в подвале свет, спустилась по лестнице, оставив сына с Дуфусом. В подвал освещали две тусклые лампочки, припорошенные пылью. Мэг взяла с полки шесть крысоловок, крепких, прочных, с остальными ударниками и коробку с шариками варфарина, крысиного яда поднялась наверх, не увидев и не услышав непрошенных гостей. Увидев мать, Томми облегченно вздохнул. Эти крысы какие-то особенные. Возможно, крыса одна. Мэк поставил крысоловки на раковину. Что значит особенный? Им удалось напугать Дуфуса. Ты же видела, в каком он был состоянии, когда мы пришли домой. А ведь он не испугливых пугливых. Значит, есть в этих крысах что-то такое, если у собаки душа ушла в пятки. Может, это все-таки не крыса, а крыса? Поправил ее Мэг. И я не знаю, что напугало Дуфуса. Для этого надо залезть в его шкуру. Мало ли что могло ему померещиться. Вспомни, как он раньше боялся пылесоса. Тогда он был щенком. Нет, он боялся пылесоса до трех лет. Мэг достал из холодильника упаковку сублимированного мяса, которое решил использовать в качестве приманки. Сидя на полу у стула молодого хозяина, Дуфус закатывал глаза и тихонько подвывал. По правде говоря, поведение собаки тревожило Мэг не меньше Томи, но признавшись в этом, она бы только усилила страхи мальчика. Наполнив две мисочки отравы, Мэг поставил одну в шкафчик под раковиной, а вторую на полку с солтэнс. Крекеры трогать не стала, надеясь, что крыса вернется за ними, а заодно отведает и варфарина. Четыре кросоловки она заправила мясом. Одну поставила под раковину, вторую в шкаф с крекерами и мисочкой с варфарином, но на другую полку. Третью в кладовую, четвертую в подвал. Вернулась на кухню. Давайте домоем посуду и переберемся в гостиную. Возможно, мы отловим их этим вечером, а уж к завтрашнему утру наверняка. Десять минут спустя, выходя из кухни последний, Мэг выключил свет, надеясь, что темнота выманит крысу из укрытия и приведет к до того, как они поднимутся на второй этаж. Она не сомневалась, что Томми будет спать лучше, зная, что серая тварь мертва. Пока Мэг разжигал огонь в кабине, Дуфус уже устроился на ковре. Томми сел в кресло, положил сломанную ногу на подставку, вновь раскрыл приключенческий роман. Затем Мэг вставил в проигрыватель диск с легкой музыкой и села в свое кресло с новым романом Мэри Хиггинс-Кларк. За окнами сердито завывал холодный ветер, но в гостиной царили тепло и уют. Полчаса спустя, когда Мэг с головой ушла в перипетии сюжета, музыку на мгновение заглушил резкий удар, донесшийся с кухни. Дуфус поднял голову. Томми встретился взглядом с Мэг. Удар повторился, сработала вторая красоловка. «Две!» — воскликнул мальчик. «Мы одновременно поймали двух!» Мэг отложила книгу, вооружилась железной кочергой на случай, если крыс придется добить. Этот завершающий этап охоты она ненавидела. Пошла на кухню, включила свет, первым делом заглянула в шкафчик под раковиной. Мисочка с отравой опустела. Исчезло и мясо из кросоловки. Пружина сработала, стальной стержень ударника пустился, но крысу убить не удалось. Тем не менее, кросоловка сработала не зря. Под ударником лежала деревянная шестидюймовая палочка. Похоже, пружину привели в действие с ее помощью, а потом преспокойно добрались до приманки. Нет, такого просто не могло быть. Мэг достала кросоловку, пригляделась к ней. Палочка с одной стороны темная, с другой естественного цвета полоска фанеры. Той самой фанеры, которая шла на заднюю стенку кухонных шкафов. Дрожь пробежала по телу Мэг, но ей не хотелось обдумывать варианты, от которых кровь стыла в жилах. В шкафу у холодильника вторая мисочка с отравой тоже опустила? А во второй красоловке лежал полоска фаниры. Приманку, конечно же, съели. Если у крысы хватило ума... Мэг поднялась с колен, открыл дверцы средней секции шкафа. Консервы, пакеты с джела, с изюмом, коробки с овсяными хлопьями, вроде бы нетронутые. Потом Мэг заметил коричневый размером с горошину шарик крысиной отравы рядом с начатой коробкой Олбрен. Шарик с варфарином. Но она не ставила отраву на полку с сухими завтраками. Мисочки с ней стояли под раковиной и в нижней секции. Значит, крыса перенесла отраву на другую полку. Если бы Мэг не обратила внимания на шарик, то не заметила бы царапины и дырочки на коробке с Олбрен. Мэг долго смотрел на коробку, потом достала из шкаф и шкаф отнесла к раковине. Положила кочергу на разделочный столик и дрожащими руками открыла коробку. Высыпала часть содержимого в раковину. В сухом завтраке темнели отравленные горошины. Мэг высыпал в раковину всю коробку. А трава из мисочек полностью перекочевала в сухой завтрак. Сердце Мэг забилось так сильно, что его удары отдавались в висках. Что, черт побери, здесь происходит? За спиной что-то заскреблось. Странный, злобный звук. Мэг обернулась и увидела крысу. Отвратительную белую крысу, стоявшую на задних лапках на той самой полке, с которой Мэг только что взяла коробку Олбрен. Высота полки составляла 15 дюймов, и крыса с ее 18 на 6 дюймов длине обычной, хвост не в счет, не могла полностью выпрямиться. Но напугали Мэг не столько размеры крысы, сколько ее голова, непропорционально большая, никак не меньше бейсбольного мяча, необычной формы, с выпуклой верхней частью, глазами, носом и пастью, как бы съехавшими вниз. Крыса смотрела на Мэг и шевелила поднятыми передними лапами. А потом оскалила зубы и зашипела, совсем как кошка, а не крыса, а потом завизжала с такой злобой, что Мэк инстинктивно схватилась за кочерку. И в красных глазах бусинах в принципе, такие же, как и у любой другой крысы, мэк увидел что-то особенное, хотя поначалу не смогла понять, что именно. Посмотрела на величный череп, больше череп, больше мозг, и внезапно до нее дошло, что в красных глазах светился разум. Крыса завизжала вновь. Дикие крысы не бывают белыми. Белые — Лабораторные крысы. Теперь Мэг знала, за кем охотились на посту у Биомеха. Она не представляла себе, для чего ученым потребовалось создавать такое чудовище, понятия не имела, хотя получила хорошее образование и прочитала ни одну статью о генной инженерии, как им удалось его создать, но ни на йоту не сомневалась, что они создали эту тварь, потому что в ее дом крыса могла попасть только оттуда. Конечно же, крыса приехала не с ними, устроившись в укромном месте под нищим. Когда охранники биомеха искали ее на территории лаборатории и останавливали проезжающие автомобили, эта крыса уже сидела здесь, в тепле и уюте ее дома. На трех нижних полках шкафа другие крысы уже продирались сквозь банки, бутылки и коробки. Такие же большие, белые, как мутант, все еще вызывавший Мэг на бой. За ее спиной по полу заскребли коготки. И там крысы. Мэг даже не оглянулась, не стала тешить себя надеждой, что сможет защититься от них одной кочергой отбросила бесполезную железку и метнулась к лестнице на второй этаж за ружьем. Глава пятая. Бен Парнел и доктор Акаф сидели на корчиках перед клеткой, которая стояла в комнате без единого окна. Шестифутовый куб, стальной пол, на нем толстый желто-коричневый искусственный травяной газон. Раздатчики еды и воды находились снаружи, но так, чтобы обитатели клетки могли при желании воспользоваться. Треть клетки занимали деревянные лесенки и перекладины для игры физических упражнений. Дверца клетки была распахнута. «Видите, — говорил Акаф, — замок защелкивается автоматически при закрытии дверцы. Его нельзя оставить незапертым по ошибке. А как только замок защелкнулся, его невозможно открыть без ключа. Нам казалось, что это надежная система. То есть мы не думали, что крысам хватит ума открыть замок». Но они его не открывали, как они могли, без рук. «А вы не приглядывались к их лапам?» Крысиные лапы, конечно, еще не человеческие руки, но уже шаг вперед по сравнению со звериными лапами. Имеющихся суставов достаточно, чтобы хватать вещи. Это свойственно всем грызунам. Возьмите, к примеру, белок. Вы наверняка видели, как они сидят, держа в передних лапках печенье или грецкий орех. Да, но без отстоящего большого пальца. Конечно, такой хватки, как у людей, у них нет, но наши необычные крысы. Помните, это существа с модифицированными генами. Если не считать формы и размеров черепа, физически они не отличаются от других крыс, но они умнее, гораздо умнее. Акаф руководил исследованиями, призванными установить, можно ли увеличить умственные способности существ, стоявших на низших уровнях развития, скажем, крыс, с тем, чтобы использовать результаты экспериментов для повышения интеллектуального уровня людей. Назывался этот проект «Черника» в честь храброго умного кролика, одного из главных действующих лиц книги Ричарда Адамса «Обитатели холмов». По совету Джона Акафа, Бен прочитал эту книгу и получил огромное удовольствие, но еще не решил, одобряет он проект черника или осуждает его. Так или иначе, это еще вопрос, сумеют ли они открыть замок. Скорее всего, нет, потому что надо бы вот это. И он указал на пас в дверной коробке, в которую полагалось входить засову. Бен увидел, что пас забит какой-то коричневой субстанцией. Пищевые гранулы. Крысы разжевали их, а потом затолкали в пас, чтобы засов не мог в него войти. Но такое возможно только при открытой двери. Должно быть, это происходило во время гонок по лабиринту. Когда? Видели, у нас есть лабиринт, конфигурацию которого мы постоянно меняем. Он занимает половину этой комнаты. Сделан из прозрачного пластика. Вход мы приставляем к дверце, чтобы крысы попадали в лабиринт прямо из клетки. Вчера мы как раз проводили такой эксперимент, так что клетка надолго оставалась открытой. Если, вбегая в лабиринт, они задерживались на пару секунд, обнюхивая паз, мы могли не обратить на это внимания. Нас куда больше интересовало их поведение после того, как они попадали в лабиринт. Бен поднялся. «Я уже видел, как крысы выбрались отсюда. А вы?» «Да». Парнел и Акаф прошли в дальний конец комнаты. Рядом с углом, практически на уровне пола, темнело квадратное отверстие входа в вентиляционную систему здания. Закрывающую его решетку разгрызли и сорвали. «Вы заглядывали в фильтрационную камеру?» В силу специфики исследований, проводившейся в лаборатории, отработанный воздух, прежде чем попасть в атмосферу, проходил химическую очистку. Под давлением его пропускали через различные вещества в специальной камеры размером с грузовичок. «Они не могли проскочить камеру живыми», — продолжил Акаф. «Скорее всего, в этих химикалиях вы найдете восемь дохлых крыс». Бен покачал головой. «Их там нет, мы их проверяли, и мы не нашли поврежденных решеток в других комнатах, через которые они могли выбраться из вентиляционной системы». «Но вы же не думаете, что крысы до сих пор в венти... «Нет. Они из нее выбрались в зазор между стенами». «Но как? Трубы из особо прочного пластика, все стыки надежно герметизированы». Бен кивнул. «Они прогрызли изоляцию в одном из соединений, раздвинули две трубы и пролезли в зазор. Мы нашли крысиный помет на чердаке и место, где крысы прогрызли изоляцию и пластиковое покрытие крыши. Оказавшись на крыше, они смогли спуститься по водосточным трубам». «Лицо Джона Акафа побелело еще больше». «Послушайте, мы должны вернуть их этим вечером любой ценой. Этим вечером. Мы стараемся. Одного старания недостаточно. Мы должны их вернуть, Бен, в этой стае три самца и пять самок. Все они могут воспроизводить потомство. Если мы их не вернем, они будут плодиться, пока они вытеснят обычных крыс, а потом мы столкнемся с угрозой страшнее всех прежних. Только подумайте, умные крысы, которые находят и избегают ловушек, распознают яд, отделаться от них практически невозможно». Уже сейчас крысы уничтожают от 10 до 15% урожая в таких странах, как наша, до 50% в странах третьего мира. Бен, мы отдаем столько глупым крысам. А сколько сожжут эти? Возможно, голод начнется в Соединенных Штатах, не говоря уже о других, менее развитых странах. Бен нахмурился. Вы переоцениваете опасность. Да нет же, крысы-паразиты, а эти будут бороться за свое существование куда более яростно и агрессивно, чем крысы, с которыми мы имели дело раньше. В лаборатории вдруг стало так же холодно, как и за ее стенами. Только потому, что эти крысы чуть умнее обычных? Ничуть. В десятки раз умнее. Но они же не такие умные, как мы, черт побери. Их интеллектуальный уровень лишь в два раза ниже среднестатистического человеческого, ответил Акаф. Бен в изумлении вытаращился на него. Может и повыше. В глазах Акафа читался страх. В сочетании с врожденной хитростью преимущества в размерах... Преимущества в размерах? Мы же гораздо больше... Акаф покачал головой. Больше не всегда лучше. Они меньше, а потому быстрее нас. Они могут исчезнуть через щель в стене, нырнуть в канализационную трубу. Они крупнее обычных крыс, длина их тела приблизительно 18 дюймов против 12, но они все равно маленькие, а потому, заметьте, их не так-то легко. Размеры не единственные их преимущества. Ночью они видят так же хорошо, как и днем. Док, вы меня пугаете. И это хорошо, потому что крысы, которых мы создали, новый вид с модифицированными генами враждебны нам. Наконец-то Бен сформировал свое отношение к проекту Черника. Отнюдь неблагожелательное. И задал вопрос, еще не зная, хочется ли ему знать ответ. «Поясните, что именно вы хотите этим сказать?» Отвернувшись от дырки в стене, Акаф вышел на середину комнаты, обеими руками уперся в мраморный лабораторный стол, заговорил, поникнув головой, закрыв глаза. «Мы не знаем, почему эти крысы настроены к нам враждебно. Это данность. Может, какой-то дефект в их генетическом коде». Может, мы сделали их очень ушумными, и они понимают, что мы их хозяева. И бунтуют. Какой бы ни была причина, они агрессивны, жестокие. Они сильно покусали нескольких наших сотрудников. Если бы мы не приняли особые меры безопасности, они бы обязательно кого-то загрызли. Мы работаем в толстых перчатках, которые крысы не могут прокусить, в масках из высокопрочного пластика и костюмах из кевлара со стойкой, закрывающей шею. Из кевлара, того самого, из которого изготавливают поленепробиваемые жилеты. И нам такие костюмы необходимы, потому что эти маленькие твари только и ждут момента, чтобы добраться до нас. «Тогда почему вы их не уничтожили?» – в изумлении спросил Бен. «Мы не могли уничтожить успех». «Успех?» – Бен уже ничего не понимал. «С научной точки зрения их враждебность не имела значения, потому что они еще и умные. Перед нами стояла задача создать умных крыс, и мы ее решили добились успеха. Мы рассчитывали, что со временем нам удастся установить причину этой агрессивности и избавиться от нее». Вот почему мы поместили их всех в одну клетку. Думали, что агрессия идет именно от их изоляции друг от друга, что они достаточно умны, чтобы осознавать потребность в общении, что жизнь под одной крышей может смягчить их нрав. А вместо этого вы способствовали их побегу. Акав кивнул. И теперь они непонятно где. Глава шестая. Пересекая холл, Мэг через широкую арку бросила взгляд в гостиную. Увидела, что Томми тянется к костылям, чтобы подняться с кресла. Дуфус нервно повизгивал. Томми позвал ее, но Мэг не остановилась, понимая, что дорога каждая секунда. Взлетая по ступеням, она оглянулась, но крысы за ней не гнались. Свет в холле не горел, так что они могли затаиться в темных углах. На втором этаже тяжело дыша, она в несколько прыжков добралась до своей комнаты, вытащила из-под кровати ружье, загнала в казенник первый из патронов в магазине. Перед мысленным взором Мэг возникали выскакивающие шкафы крысы, и она поняла, что ей потребуются дополнительные патроны. Коробка с пятьюдесятью патронами стояла в стенном шкафу, где висит одежда. Мэг сдвинула дверь и вскрикнул от удивления, увидев двух больших белых крыс, которые тут же метнулись к задней стенке и проскочили в дыру до того, как она успела не только выстрелить, но и вспомнить про ружье, которое держал в руке. Коробка с патронами лежала на полу. Крысы прогрызли картон и вытаскивали патроны по одному, потом унося в дыру. Мэг взяла коробку. К ее ужасу там осталось только четыре патрона. Мэг быстро рассовал их по карманам джинсов. Если крысы смогли утащить патроны из коробки, не удалось ли им найти способ вытащить их из магазина ружья, доставив ее беззащитной? Неужели они такие умные? Томми звал ее снизу, Дуфус отчаянно лаял. Мэг выбежал из спальни. Рискуя подвернуть ногу, прыгая через две ступеньки, спустилась по лестнице. Лабрадор стоял в холле первого этажа, широко расстаив лапы, наклонив голову и прижав уши к черепу. Он смотрел на кухню, но уже не лаял, а угрожающе рычал, пусть и дрожа всем телом от страха. Томи Мэг нашла в гостиной. Мальчик стоял, опираясь на костыли, и она облегченно выдохнула, увидев, что крысы не набросились на него. «Мам, зачем тебе ружье? Что случилось?» «Крысы. Я думаю, я знаю, что они из биомеха. Отсюда и пост». «Именно их искали люди с фонарями, поэтому осматривают днище джипа». Она огляделась, ожидая увидеть что-то, движущееся у стен за мебелью. «Откуда ты знаешь?» – спросил мальчик. «Я их видела. Ты бы тоже все понял, если бы увидел этих крыс». Доффус оставался в холле, но Мэг не успокаивала его глухое рычание, предназначавшееся тем, кто затаился на кухне. Она понимала, что собака таким крысам не соперник. Они расправятся с ней без труда, как только подготовятся к атаке. «А они готовились». С измененными генами, с увеличенными черепами и мозгом они вели себя иначе в сравнении с обычными крысами. По природе крысы пожиратели падали, не охотники, и они выжили только потому, что предпочитали держаться в тени, обитали в подвалах и канавах. Они не решались нападать на человека, за исключением тех случаев, когда он не мог оказать никакого сопротивления. Отключившийся алкоголик, младенец в колыбели. Крыс из биомеха отличала смелость и враждебность, из пожирателей падали они превратились в агрессоров. И попытка украсть все патроны ясно указывала на то, насколько они умны. Но если они необычные крысы, то какие же? Голос Томми дрожал. Она вспомнила отвратительный огромный череп, красные глаза, светящиеся злобой, бледное, пухлое мерзкое тело. Расскажу позже. Пойдем, дорогой, нам надо выбираться отсюда. Они могли выйти через парадную дверь, обойти дом, через двор добраться до амбара, но для мальчика на костылях, да еще и в Буран, это был долгий путь. Мэг решил, что проще пройти через кухню. И потом их пальто сушились на вешалке у двери черного хода, а ключи от джипа лежали в кармане пальто. Дуфус храбро повел их из холла на кухню, хотя определенно не испытывал радости от грядущей стычки с крысами. Мэк не отходил от Томми ни на шаг, держа ружье обеими руками. Пять патронов в магазине, четыре в карманах. Хватит ли этого? Сколько крыс убежало из биомеха? Шесть? Десять? Двенадцать? Расстреливать их по одной – дорогое удовольствие. Надо беречь патроны, стараться одним выстрелом поражать двух или трех. А если они не будут атаковать стаи? Если бросятся на них по одной с разных направлений, заставляя стрелять налево, направо, снова налево, тратя на каждую по драгоценному патрону? Каким-то образом Мэг должна остановить их до того, как они доберутся до Томи. даже если они будут атаковать по одной, потому что если они прыгнут на нее или Томи, ружье уже не поможет, придется защищаться голыми руками против острых зубов и когтей. Едва ли женщине и ребенку удастся справиться даже с полудюжиной больших, бесстрашных, и умных крыс, жаждущих вцепиться им в горло. Однако на кухне, если не считать посвиста ветера и шуршания бьющих в стекло снежинок, их встретила тишина. Дверцы шкафа так и остались открытыми, но крысы ушли. Это какое-то безумие. Два года, на протяжении которых Мэг воспитывал Томми без помощи Джима, ее волновало только одно – правильно ли она все делает? Мэг старался изо всех сил, чтобы мальчик четко определился с понятиями добра и зла. Она тревожилась из-за его травмы и болезней. Ей не давали покоя мысли о том, справится ли она с кризисами, которые ждут впереди. Но Мэг и представить себе не могла, что судьба подложит ей такую свинью. Их букалическая каскейд-фарм, затерянная на Блэк-Оук-Роуд, окажется не менее опасной, чем трущобный район мегаполиса. «Надень пальто», — приказала Мэг сыну. Дуфус вскочил. Принюхиваясь, начал крутить головой, оглядывая основания шкафов, холодильник, открытый шкафчик под раковиной. Держа Мосберг в правой руке, Мэг левой сдернул пальто с вешалки, сунул руку в рукав, перекинул в нее ружье, сунула другой в правую руку. Одной рукой натянула сапоги, боясь положить ружье на пол. Томми смотрел на кроссоловку, которую она оставила на разделочном столике, ту самую из-под раковины. Палочка, которую крысы использовали, чтобы привести в действие пружины, по-прежнему лежала между наковальней и стержнем ударником. Томи пытался понять, что бы это значило. Но прежде чем он начал задавать вопросы или сам нашел ответ, Мэг сказала, сапог на здоровую ногу можно не надевать. И костыли оставь здесь. С таким снегом толку от них не будет. Ты сможешь опереться на меня. Дуфус сдернулся и замер. Мэг подняла ружье, глядела кухню. Лабрадор зарычал, но крысы не показывались. Мэг открыла дверь, впустив в кухню зеледяной ветер. Пошли, быстро, пора. Томми на одной ноге запрыгал на крыльцо, сначала держась за дверной косяк, потом опираясь на стену дома. Пес выскользнул следом. Мэг за ним. С Мозбергом в правой руке, левой поддерживает Томи, она спустилась с крыльца по засыпанным снегом ступеням во двор. Сильно подморозила. От ветра слезились глаза, щипало лицо. Перчатки Мэг не взяла, так что стали мерзнуть руки. Тем не менее, на улице она чувствовала себя в большей безопасности, чем в доме. Она сомневалась, что крысы будут преследовать их. Для маленьких существ Буран создавал куда больше трудностей. Говорить было невозможно, потому что вой ветра глушился звуки. Мэг и Томми медленно продвигались к амбару, дуфу сдержался рядом. И хотя они несколько раз поскальзывались, однажды чуть не упали, до амбара добрались быстрее, чем Мэк ожидала. Она нажала кнопку, включающую механизм поднятия ворот, и поднырнула под воротину до того, как та успела полностью подняться. В тусклом свете единственной лампочки, оглядев амбар, Мэг подвела сына к джипу. Выудив из кармана пальто ключи, она открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья, отодвинула его назад до упора, помогла Томи у сердца, хотела, чтобы он был рядом, а не на заднем сиденье, пусть и более для него удобным. Когда огляделась в поисках собаки, увидела, что Лабрадор стоит у входа в амбар, не желая переступать порог. Дофус, сюда, быстро! крикнула она. Лабрадор переступил лапами. Оглядел тени в амбаре и глухо зарычал. Помню, что у нее, когда она джип в амбар, тоже возникло ощущение, будто за ней следят. Мэг еще раз оглядела темные углы, синовал, но не увидел ни бледных тел, ни красных горящих глаз. Должно быть, лабрадор демонстрировал излишнюю осторожность. Она понимала его состояние, но задерживаться дольше было нельзя. И Мэг повторила гораздо тверже. Дуфус сюда, быстро. Он с неохотой вошел в амбар, нюхая пол и воздух, потом подбежал к машине и запрыгал на заднее сиденье. Мег закрыла дверцу, обошла джип, села за руль. «Мы поедем в Биомех, надо сообщить им о наших находках, а то они ищут не там, где следует». «А что с Дуфусом?» спросил Томи. Собака не находила себе места, металась от одного бокового окна к другому, всмотрелась в темноту амбара, поскуливала. «Ничего особенного», — ответила Мэг. «Дуфус — это Дуфус». Усевшийся поперек сидений, иначе не помещалась загипсованная нога, десятилетний Томми выглядел моложе своих лет, такой испуганный, беззащитный. Все нормально, попытался успокоить сына Мэг. Уезжаем. Вставила ключ в замок зажигания, повернула. Никакой реакции. Повернула снова. Джип не заводился. Глава седьмая. У высокого забора, протянувшегося вдоль северо-восточной границы территории биомеха, Бен Парнел сидел на корточках, изучая дыру в начавшей смеркаться земле диаметром аккуратства тела крысы. Несколько его подчиненных сгрудились вокруг. Один освещал землю лучом мощного ручного фонаря. К счастью, в этом месте ветер раздувал снег, а не громоздил сугробы, но все равно охранники обнаружили лаз лишь во время второго обхода периметра. «Думаете, они там?» Стиву Хардингу пришлось кричать, чтобы перекрыть рев ветра. «Сидят в норе?» «Нет». Дыхание паром вырывалось изо рта Бена. Если бы он думал, что лаз глухой с единственным выходом, то не сидел бы рядом на корточках. Крыса могла атаковать его, вцепиться в лицо. Они враждебны человеку, — говорил Джон Акаф, — крайне враждебны. Крысы не стали бы рыть постоянную нору. Этот лаз выходит на поверхность по другую сторону забора, и они давно уже убежали. К охранникам присоединился высокий худощавый мужчина в куртке с нашивкой управления шерифа. — Кто из вас Парнел? Это я, — ответил Бен. — Джо Хокнер. И мужчине приходилось кричать. Управление шерифа. Привез ищейку, о которой вы просили. — Отлично. Что здесь происходит? — Одну минуту. Бен вновь смотрелся в лаз, по которому крысы ушли с территории биомеха. «С чего вы решили, что тоннель прорыли они?» – спросил Джордж Янси, другой охранник. «Может, какое-то другое животное?» «Фонарь ближе», – приказал Бен. Стив Хардинг наклонился, и направил луч на пятидюймовую дыру в земле. Прищурившись, наклонившись ниже, Бен увидел что-то белое, прилипшее к земле у самого края лаза, точно не снег. Снял правую перчатку, протянул руку, хватившись за комочек земли, к которому прилипло белое, достал. Волоски. Последние сомнения отпали. Глава восьмая. Томми и собака остались в кабине, тогда как Мэг вылезла из джипа с ружьем и фонариком, который достал из бардачка, чтобы открыть капот. В свете фонаря увидела изгрызенные оборванные электрические провода, идущие от свечей крышки крышке трамблера. Шланги зияли дырми. Масло, антифриз и бензин капали на пол. Мэг не просто испугалась. Она была в ужасе. Но не выказывал страха, чтобы не напугать Томми. Захлопнула капот, подошла к дверце со стороны пассажирского сиденья и открыла ее: Не знаю, что там случилось, но двигатель не заводится. Но он же работал, когда мы приехали. Да, но теперь не заводится. Пошли. Мэг помогла сыну вылезти из кабины, и, встав на землю, он спросил: Это сделали крысы, не так ли? Крысы? Крысы в доме. Они отвратительные, все так, я же говорила, но мальчик ее прервал. Ты стараешься этого не показывать, но ты их боишься, а значит, это те еще крысы, совсем не похожие на обычных, потому что испугать тебе нелегко. Ты испугалась, когда погиб папа, я знаю, что испугалась, но лишь на короткое время, а потом быстро взяла себя в руки, чтобы я чувствовал себя рядом с тобой в полной безопасности. А если смерть папа не смогла тебя сломить, думаю, что ничто не сможет. Но эти крысы из биомеха, каким бы они еще не были, испугали тебя больше». Мэг прижала Томми к себе, обняв судорожно до боли, но ружья из руки не выпустила. «Мам», — продолжил мальчик, — «я видел кроссоловку с палочкой, видел сухой завтрак в раковине, перемешанный с крысиной отравы, и вот что подумал. Эти крысы ужасно умные, возможно, благодаря тому, что с ними сделали в лаборатории. Умнее, чем должны быть крысы, и теперь никаким то образом вывели из строя джип. Они не такие уж умные, не умнее наш, шкипер. И что же нам теперь делать?» — прошептал он. Мэг тоже перешла на шепот, хотя не видела крыс в амбаре и не знала, остались ли они здесь после того, как оскорежили джип. А если крысы наблюдали за ними из темноты? Мэг не сомневалась, что английского они не понимают. Есть же пределы тому, что ученые из биомеха могли дать этим тварям. Но она, тем не менее, перешла на шепот. Мы вернемся в дом. Но, может, именно этого они от нас и хотят? Возможно. Но я попытаюсь воспользоваться телефоном. О телефоне они наверняка подумали. Может и нет. Кто знает, насколько они умны. Достаточно для того, чтобы подумать о джипе. Глава девятая. За забором на добрую сотню ярдов тянулся луг, дальше начинался лес. Шансы, что крысы до сих пор на лугу равнялись нулю. Охранники по двое и по трое все равно прочесывали ее в надежде, что удастся обнаружить хоть какие-то следы беглецов. Даже в солнечный и ясный день найти на открытой местности таких маленьких зверьков, как крысы, практически не представлялось возможным. Бен Парнел сразу повел четверых мужчин и ищейку вдоль опушки. Пса звали Макс. Приземистый, широкогрудый, мощный, с большими лохматыми ушами и забавной мордой, к делу он подходил очень серьезно. Джо Хокнер дал Максу понюхать клок искусственного травяного газона и помет крыс, принесенный из клетки, и ищейке определенно не понравился идущий от них запах. Но, с другой стороны, необычность и интенсивный запах облегчало задачу, а Максу, натасканному на поиск дичи, ветер и снег нисколько не мешали. Не прошло и двух минут, как Ищейка взяла след у наполовину засыпанного снегом куста, и, натягивая поводок, потащила хокнер в лес. Бен и его люди последовали за ними. Глава десятая Мэг выпустила Дуфус из кабины, и втроем они направились к открытым воротам амбара, за которыми ветер поднимал снежные вихри, очень уж напоминавшие призраков. Буран все набирал силу, стропил стонали, скрипели петли незакрепленной дверцы сеновала. «Томми, ты останешься на крыльце. Я пройду на кухню, попробую позвонить по телефону. Если он не работает, мы пойдем к шоссе и остановим машину». В такой Буран никто не ездит. Кто-нибудь да проедет. Снегочиститель или грейдер. Мальчик остановился на выходе из амбара. «Мам, до Black оук Road три четверти мили. Я не смогу пройти так много с закипсованной ногой, даже если ты поможешь. Я уже устал, и здоровая нога подгибается. Даже если смогу, на это уйдет много, очень много времени. Мы дойдем до шоссе», — заверила Мэг сына. «А сколько на это уйдет времени, значения не имеет. Я уверен, что на улице крысы нас преследовать не будут. Здесь мы в безопасности, во всяком случае, они для нас угрозы не представляют». Тут она вспомнила про санки: Я смогу довести тебя до шоссе. Довести? Как? Она рискнула оставить Томи дуфусу у ворот, бегом вернулась в амбар, бросилась к стене, на которой висели санки мальчика, рядом с лопатой, мотыгой и граблями. Не выпуская из рук Мосберг, сняла санки с крюка и потащила к воротам, где ее дожидался Томи. Но, мам, я слишком тяжелый, ты не сможешь меня вести. Разве не я катал тебя по ферме в снежные дни. Да, но давно, когда я был маленьким. Ты сейчас не великан, милый. Усаживайся. Мэг похвалила себя за то, что вспомнил про санки. Она обладала одним, но важным преимуществом в сравнении с этими чудовищами, порожденными высокими технологиями. Была матерью, которая защищала своего ребенка, а такой силе не могли противостоять даже твари, созданной в биомехе. Она поставила санки на снег, помогла томию сесть. Обеими руками мальчик ухватился за боковины, чтобы не свалиться. Толстый шерстяной носок, натянутый на его стопу поверх гипса, уже промок и заледенел. Мэг ужаснулась тому, что вдобавок ко всем несчастьям Томми может еще и отморозить пальцы. Дуфус озабоченно кружил вокруг, пока Томми усаживался в санке. Несколько раз гавкнул на амбар, но Мэг оглядывался, но крыс не видела. Берясь за крепкую нейлоновую веревку, Мэг молила Бога, чтобы телефон в доме работал, и она смогла вызвать подмогу. Она потащила Томми через двор. Кое-где полозья проваливались сквозь тонкий слой снега и скребли по замерзшей земле но в основном скользили достаточно легко, и у Мэг крепла надежда, что они смогут добраться до шоссе до того, как ветер заставит ее рухнуть от усталости. Глава 11. Подлесок был не таким плотным, да и крысы предпочитали пользоваться оленями тропами, поэтому ищейка и люди достаточно быстро продвигались по следу беглецов. К счастью, густые кроны ели перекрывали друг друга, так что большая часть снега оставалась на ветвях, облегчая работу коротконогой собаки. Бен ожидал, что Макс будет беспрерывно лаять. Во всех фильмах о побегах из тюрьмы собаки лаяли и рычали, преследуя Кенни или Богарта, но Макс в основном обнюхивал землю, один раз гавкнул, а так обходился и без лая, и без рычаний. Они прошли четверть мили, спотыкаясь на неровной земле, пугаясь странных теней, которые вызывали к жизни ручные фонари, прежде чем Бен понял, что крысы не собирались рыть нору. Будь у них такое намерение, они бы зарыли землю вскоре после того, как добрались до леса. Вместо этого они бежали вперед в поисках чего-то более уютного, чем простая нора. И понятно почему, они же не были дикими крысами отнюдь. Многие десятки, если не сотни поколений их предков, жили в клетках, где их кормили и поили. И при всем их уме они не смогли бы выжить в лесу, а потому бежали и бежали, чтобы найти приют в человеческом жилище, стремились удрать как можно дальше от лаборатории, пока их не останавливали усталость и мороз. Каскейд фарм. Бен вспомнил миловидную женщину, сидевшую за рулем Жипа универсала. Каштановые волосы, миндалевидные карие глаза, россыпь веснушек на переносице, мальчика на заднем сидении лет девяти или десяти, который напомнил ему о дочери, Мелиссе. Девочке было девять, когда она потерпела поражение в отчаянной борьбе с раком. Мальчик выглядел таким же уязвимым, как и Мелисса, отчего Бен не находил себе места, когда смотрел, как она угасает. Глядя через окно на мать и сына, Бен завидовал их нормальной, по его разумению, жизни, по себе зная, что только любовь и семья позволяют человеку выдержать удар судьбы. И теперь, продираясь по лесу за помощником шерифа Хокнера и его собакой, Бен вдруг осознал, что крысы, которые удрались с биомеха задолго до начала бурана, сумели добраться до Каскайт Фарм, ближайшего к лаборатории человеческого жилища. И над семьей, которую он так недавно завидовал, нависла смертельная опасность. Ласитер. Он вспомнил и фамилию. У Бена не оставалось ни малейших сомнений в том, что крысы обосновались в доме Ласитеров. Враждебный, говорил Акаф, — «крайне враждебный, бессмысленно, безжалостно, демонически враждебны». «Всем стоять! Подождите, всем стоять!» — крикнул он. Хокнер придержал Макса, охранники остановились на прогальне между высокими соснами. Клубы пары вырывались из ноздрей и ртов, все вопросительно смотрели на Бена. «Стив, возвращайся к главным воротам», – приказал он, – «усади людей на грузовик и поезжай на Каскайт фарм. Ты знаешь, где это?» «Да, чуть подальше, по Блэк Оук Роуд». «Господи, помоги тем, кто там живет, потому что я уверен, что крысы прячутся там. Это единственное теплое место в непосредственной близости от лабораторий. Если они не добрались до Каскайт фарма и не укрылись там, они погибнут в этом буране, но я сомневаюсь, что нам так повезет и погода исправит наши ошибки». «Понял?» – Стив двинулся в обратный путь. Бен повернулся к Хокнеру. «Мы идем дальше, и будем надеяться, что я ошибся». Хокнер ослабил поводок. Макс вновь гавкнул один раз, когда поймал запах крыс. Глава 12 К тому времени, когда Мэг протащил санки через длинный двор, сердце выскакивало из груди, а при каждом вздохе горло резало как ножом. Уверенности в том, что нас может дотащить санки с Томи до шоссе, сильно поубавилось. Возможно, она бы с этим и справилась по окончании Бурана, но пока ей приходилось бороться не только с весом мальчика, но и с яростным ветром. Более того, полози не ошкурили, не смазали, не натерли воском, короче, не подготовили к сезону, и покрывающая их ржавчина увеличила силу трения. Дуфус держался рядом с санками, но Буран начал сказываться на нем. Он дрожал всем телом, в шерсть набился снег. В слабом свете кухонных окон Мэг видела, что на шее Лабрадора поблескивают маленькие сосульки. Томи выглядел получше, чем собака. Он надел на голову капюшон и наклонился вперед, чтобы ветер не бил в лицо. Но ни он, ни Мэг не надели теплого белья, а джинсы почти не защищали от ветра и мороза. Так что на длинном пути от дома до Black Oak Road ветер мог выдать последние остатки тепла. Только бы работал телефон, молила она. Глядя на Томи, она различала лишь бледное пятно в глубине капюшона. Крича, чтобы перекрыть вой ветра, Мэг велел ему подождать здесь, как будто он мог ждать где-то еще. Добавила, что вернется через минуту, хотя оба знали, что в доме с ней могло случиться все что угодно. С Мосбергом 12-го калибра в руках она поднялась на крыльцо, осторожно открыла дверь черного хода. На кухне крысы устроили настоящий погром. Коробки с продуктами вытащили из шкаф, разорвали, содержимое разбросали по полу. Несколько видов сухих завтраков – сахар, муку, крекеры, пирожные, макароны, спагетти – смешали с осколками стекла разбитых банок и бутылок, находящимися в них кетчупом, соусами, яблочным уксусом, вишневым компотом, оливками маринованными огурцами. Этот погром производил особо жуткое впечатление тем, что в нем проявлялась бессмысленная ярость. Крысы все порвали и разбили не потому, что искали еду. Эти существа, похоже, до такой степени ненавидели человека, что уничтожали его собственность, получая несказанное наслаждение от самого процесса, блаженствуя при виде содеянного ими, как блаженствовали гремлины, когда ему давалось нагадить людям. Этих крыс, конечно же, создали люди. И во что, скажите на милость, превратится этот мир, если человек будет населять его сотворенными ими же чудовищами? Или так было всегда? Мэг не увидела крыс, учинивших весь этот беспредел, не услышал их возни в шкафах. Осторожно двинулась в дом. Ледяной ветер ворвался вместе с ней, словно в дверь под высоким давлением хлынула вода. Белые облака муки поднялись с пола, миниатюрные вихри из кристаллов сахара закружились по кухне, кусочки крекеров и обломки спагетти тоже подняло в воздух. Сухие завтраки, осколки стекла хрустели под ногами, когда нашла к телефонному аппарату, который висел на стене у холодильника. Трижды уголком глаза замечал движение, думала, что это крыса, наводила ружье, но всякий раз ветер поднимал с пола коробку из-под изюма или обертку, сорванную с упаковки пирожных. Мэг добралась до телефона, сняла трубку. Услышала тишину. Провод то ли оборвал ветер, то ли перегрызли крысы. А когда Мэг с печальным вздохом положил трубку на рычаг, ветер внезапно стих. И в застывшем воздухе она ощутила запах природного газа. Нет, не газа. Чего-то еще. Скорее... Бензина. Котельного топлива. И тут же в голове задребежали тревожные звоночки. Теперь, когда ветер не продувал дом, Мэг поняла, что кухня наполнена парами котельного топлива, которые поднимались из подвала. Должно быть, крысы прогрызли трубы, соединяющие большой бак и обогреватель. Она сама вошла в западню. Эти красоподобные гремлины исходили такой дикой злобы, что шли на уничтожение дома, в котором нашли приют, лишь бы убить хотя бы одно человеческое существо. Мэг рванулась к двери. По вентиляции из подвала до нее донесся легкий треск. Вспыхнула электрическая дуга, которая зажигала горелки обогревателя. В следующее мгновение, до того, как Мэг успела сделать еще шаг, дом взорвался. Глава 13 Следуя за ищейкой, помощником шерифа Хокнером, Бен Парнел и трое его людей вышли на северную опушку леса и сквозь снегопад увидели дом, в окнах которого горел свет. От каскейт их отделяли 200 ярдов, чуть уходящего вниз открытого поля. «Я так и знал», — воскликнул Бен, — «вот куда они направлялись». Он подумал о женщине и мальчике в джипе-универсале, почувствовал огромную ответственность за их судьбу, далеко выходящую за рамки его должностных обязанностей в биомехе. Два года Бен не мог отделаться от чувства вины за то, что не сумел спасти дочь от рака. Конечно же, он не был врачом и не обладал необходимыми знаниями для того, чтобы справиться со страшной болезнью, но ничего не мог с собой поделать, корел себя за ее смерть. Бена вообще отличало необычайно сильное чувство ответственности за судьбы других людей, добродетель, который иной раз становился проклятием. Вот и теперь, глядя на каскейт-фарм, он чувствовал, что обязан обеспечить безопасное существование этой женщине, ее сыну, другим членам семьи, которые жили в этом доме. «Пошли?» — он махнул рукой своим людям. Помощник шерифа Хокнер снял рюкзак и достал оттуда легкое синтепоновое одеяло. «Вы идите!» — он опустился на колени и начал укутывать Макса. «Собака должна согреться. Она не может долго находиться на таком холоде. Как только она немного отойдет, мы вас догоним». Бен кивнул, повернулся, двинулся вниз по склону, и в этот момент дом взорвался. Сверкнула желто-оранжевая вспышка, за ней последовали ударные звуковые волны. Языки пламени вырвались из разбитых окон и заплясали по стенам. Глава 14. Пол вздыбился, сбивая Мэг с ног, потом встал на место, и она упала на него лицом в разорванной коробке, разбросанные продукты, стекло. У нее перехватило дыхание, от взрыва она временно оглохла. Но не потеряла способности ориентироваться в пространстве и увидела огонь, лижущие стены, с огромной скоростью, распространяющейся по полу. Еще несколько секунд, и он отрежет путь на улицу. Шатаясь, Мэг поднялась на колени. Левая рука сильно кровоточила, должно быть, порезала осколком стекла. Боли Мэг не чувствовал, возможно, потому что все еще находилась в шоке. Опираясь на ружье, она встала. Ноги не держали, но надо было спешить. Горели уже все четыре стены, и пламя перекинулось на потолок. Мэг переступила порог в тот самый момент, когда пол начал разваливаться у нее под ногами. Взрыв сильно повредила крыльцо, крыша посередине просила. Едва Мэг сошла с последней ступеньки на землю, как одна из стоек подломилась. Крыша рухнула, похоронив под собой крыльцо, и этот грохот положил конец временной глухоте Мэг. Ударной волной Томми выбросила из санок, а потом он то ли откатился, то ли отполз на 20 футов от горящего дома. Верный лабрадор держался рядом. Мэг побежала к сыну в полной уверенности, что он ранен, хотя вроде на томе ничего не свалилось, он находился далеко от огня. Как выяснилось, все обошлось. Мальчик испугался, плакал, но ничем не ударился и больше ничего не сломал. «Все будет хорошо, дорогой», — попыталась Мэг успокоить сына, но сомневалась, что он разобрал хоть слово в посвести ветра и реве огня. Прижимая его к себе, чувствуя, что он живой, Мэг испытала безмерное облегчение и злость. Злилась она на крысы и людей, которые их создали. В далеком прошлом Мэг думала, что для нее нет ничего важнее карьеры художника. Потом, в первые годы совместной жизни с Джимом, когда рекламное агентство только вставало на ноги, первостепенной задачей стал финансовый успех. Но со временем Мэг поняла, что в жизни нет ничего важнее семьи, крепких уз, связывающих мужей и жен, родителей и детей. В этом мире, расположившемся пониже рая и повыше ада, самые разные силы стремились уничтожить семью. Болезни и смерть забирали любимых, война, фанатизм и бедность подтачивали семейный устой, разъедали насилием, ненавистью, жадностью. Иной раз семья разрушала зависть, ревность, похоть. Мэг потеряла Джима, половину семьи, но сохранила Томми и дом, в которых осталась его частица. Теперь дома отняли у нее эти красоподобные чудовища. Но она не собиралась отдавать им еще и Томми. Мэг помогла сыну отойти на открытое место, где ветер и холод могли защитить его от нападения крыс. А потом в одиночку направилась к амбару. Крысы были там. Она не сомневалась, что самосожжение не входило в их планы. Они покинули дом после того, как подготовили западню. Она знала, что в открытом поле они торчать не будут, следовательно, могли быть только в амбаре. Мэг уже понимала, что крысы прорыли ход между двумя строениями. Должно быть, на ферме они появились еще днем, то есть им хватило времени, чтобы обследовать территорию и соединить дом и амбар подземным ходом. Крысы были большие и сильные, так что с этой задачей справились без труда. И пока она и Томи добирались от дома до амбара, и от амбара до дома, борясь со снегом и ветром, сновали взад-вперед у них под ногами. Мэг шла в амбар, чтобы расстрелять крыс не только из мести. Амбар был единственным местом, где она и Томи могли пережить эту ночь. С глубоким порезом на левой ладони она могла тянуть санки только одной рукой. Мэг испытала сильное потрясение, когда едва не сгорела заживо, отнявшую у нее немало нервной энергии и сил. Она и раньше понимала, для того, чтобы дотащить санки до Black Oak Road при сильном встречном ветре и минусовой температуре, а потом ждать несколько часов, пока появится дорожная бригада, от нее потребуется максимальное напряжение сил. В теперешнем состоянии она не смогла бы добраться до шоссе, как и Томи. Дом сгорел. Амбар – единственное укрытие от ветра, поэтому, чтобы сохранить жизнь себе и сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнять его у крыс, перебить их всех и вернуть свою собственность. Мэг не надеялась, что кто-нибудь увидит пожар и приедет на помощь. Поблизости от Каскайт фарм никаких домов не было, а Буран такой силы уменьшал видимость до нуля. У открытых ворот Мэг остановилась. В амбаре по-прежнему горела тузкая лампочка, но тени заметно сгустились. А потом, подсвечиваемая оранжевым заревом, Мэг вошла в логово гремлинов. Глава 15 Бен Парнел обнаружил, что склон, по которому они спускались, весь в кочках и канавах, что очень затрудняло продвижение. Снег слепил глаза, полностью засыпал многие ямы, так что зачастую люди узнавали об их существовании, вдруг проваливаясь по колено в снег. В таких условиях спешка могла привести к вывиху или перелому, поэтому он и трое его людей не могли прибавить шагу, хотя горящий дом так и звал к себе. Бен точно знал, что дом подожгли крысы. Понятия не имел, как и почему, но неожиданный пожар не мог быть случайным совпадением. Перед его мысленным взором то и дело возникали наполовину обугленные тела загрызенных крысами женщины и ее сына, лежащие на полу в одной из комнат. Глава шестнадцатая. Мэг боялась, но этот страх не вызывал слабости, и, наоборот, придавал силы решительности. Загнанная в угол крыса могла в панике замереть, но загнанная в угол женщина далеко не всегда становилась легкой добычей. Все зависело от женщины. Мэг вышел на середину амбара, встала перед джипом. Посмотрела на прячущиеся в тени стойла у южной стены, насеновал чердак на большую пустующую кормушку в северо-восточном углу. Она чувствовала, что крысы здесь и наблюдают за ней. Знала, что они не обнаружат себя, пока у нее в руках заряженное ружье, а потому каким-то образом должны выманить их на открытое пространство, где могла расстрелять. Но они слишком умны, чтобы клюнуть на приманку, следовательно, Мэг должна заставить их покинуть укрытие, пусть и потратив на это несколько патронов. Мэг медленно направился к дальнему отворот концу амбара. Проходя мимо Стоил, поискала красные глаза. Наверняка одна или две крысы прятались в этих темных закутках. И хотя ничего не увидела, начала стрелять в стойло. Бах, бах, бах. Три выстрела в три стойла. Каждый раз со ствола срывался язык пламени длиной в фут, грохот сотрясал стены амбара. После третьего выстрела две визжащие крысы выскочили с четвертого стойла на середину амбара, помчались к джипу, чтобы укрыться под ним. Мэг выстрелил дважды и уложил обеих. Дробью их, как тряпки, отнесло к дальней стене. Однако в магазине Мосберга не осталось ни одного патрона. Морщась от боли, пораненной рукой Мэг достал из кармана джинсов четыре патрона, быстро перезарядил ружье. Когда загнала последний патрон в магазин, услышала за спиной пронзительный виск. Обернулась. Увидела шесть бегущих к ней крыс с огромными бесформенными черепами. Четыре твари поняли, что не успеют добраться до своей жертвы и метнулись под джип. Не обращая внимания на быстроту, с которой сокращалось расстояние между ней и двумя оставшимися крысами, Мэг двумя выстрелами хладнокровно уложил обеих. Обежала джип и успела увидеть, как четыре крысы спешат к старой кормушке. Выстрелила дважды до того, как они исчезли в тенях под ней. Патроны закончились, но Мэг все равно передернула затвор Мосберга, словно надеялась на магическое появление еще одного патрона. Однако сухой щелчок подсказал ей, что магазин пуст. То ли крысы поняли, что это за звук, то ли знали не хуже Мэк, что патронов у нее было всего 9, 5 в магазине ружья и 4 в коробке, но они вылезли из-под кормушки. Четыре белые твари двинулись на нее. Мэг перехватил ружье за ствол, превратив ее в дубинку. Стараясь не замечать боли в левой ладони, подняла над головой. Крысы поначалу приближались медленно, потом ускорили шаг. Она оглянулась, опасаясь увидеть за спиной еще с этих тварей, но нет, ей противостояли только эти четыре. Впрочем, значения это не имело. Мэг прекрасно понимала, что сможет расправиться только с одной, а остальные доберутся до ее ног и поползут вверх. И даже тех голыми руками ей не остановить. Бросила взгляд на открытые ворота амбара, и ей стало предельно ясно, что она не успеет выбежать в ночь, если бросит ружье. Крысы догонят ее и загрызут. Словно чувствуя ее слабость, четыре маленькие твари победно взвыли. Подняли огромные головы, застучали хвостами по полу, в унисон взвизгнули и двинулись к ней. И хотя Мэг знала, что до ворот ей не добраться, она решила рискнуть. Если крысы убьют ее, Томи останется один на снегу со сломанной ногой. До утра умрет от переохлаждения. Если крысы не рискнут выйти из амбара, чтобы покончить с ним. Она повернулась к крысам спиной, бросилась к воротам. И остановилась, увидев силуэт мужчины, четко очерченный заревом пожара. С револьвером в руке. Мужчина крикнул «Отойдите». Мэг метнулась в сторону и незнакомец четыре раза нажал на спусковой крючок. Попал только в одну крысу. Цели маленькие, пули не россыпь дроби. Оставшиеся три вновь нырнули под кормушку. Мужчина поспешил к Мэг, и она увидела, что это вовсе не незнакомец. Этот мужчина разговаривал с ней на блокпосту. И на нем были те же летная куртка и белая от снега шапка с козырьком. «Вы в порядке, миссис Ласитер, «Сколько их здесь? Я убил четырех. Вы одну. Сколько осталось?» «Сбежали восемь. Значит, только эти три.» «Да. Эй, у вас кровоточит рука. Вы уверены?» «Я думаю, они прорыли нору между амбаром и домом. О ее ранее они могли поговорить позже. И мне кажется, что вход в нее под кормушкой». Она говорила, сцепив зубы, удивляясь раздирающей ее ярости. «Эти грязные, мерзкие твари. Я хочу, чтобы вы уничтожили всех, чтобы они заплатили за то, что сделали с моим домом, за то, что напугали Томи. Но как нам добраться до них под землей? Мужчина указал на большой грузовик, который как раз въезжал во двор. Мы предполагали, что крысы могут спрятаться в норе, поэтому среди прочего у нас есть оборудование для закачки газовых тоннелей. Я хочу, чтобы они сдохли. Зло отчеканил Мэк. Люди выпрыгивали из кузова грузовика, бежали к амбару. Ночь прорезала лучи их фонарей. Нам нужен газ, крикнул стоявший рядом с Мэг мужчина. Уже несем, ответил ему кто-то из вновь прибывших. Дрожа от ярости и страха, который ранее подавлял изо всех сил, Мэк вышла из амбара и направилась на розыске сына. Глава 17. Она, Томми и Дуфус наслаждались теплом и безопасностью в кабине грузовика, пока охранники биомеха пытались добраться до оставшихся в живых крыс. Мальчик прижался к матери и продолжал дрожать, хотя уже давно согрелся. Дуфус, принадлежа к более игривому и менее разумному виду, не обладал столь богатым воображением, а потому, утомленный свалившимся на него переживаниями, крепко спал. Хотя никто не верил, что крысы по тоннелю вернутся в горящий дом, охранники биомеха взяли его в плотное кольцо, чтобы убить любую тварь, которая выскочит из огня. Таким же кольцом окружили и амбар, чтобы крысы не могли удрать и оттуда. Несколько раз Бен Парнел подходил к грузовику. Мэк опускал стекло, и он, встав на подножку, докладывал об успехах. Охранники закачали в крысиную нору смертоносный газ. Вход в нее действительно обнаружился под кормушкой. «Газа мы не пожалели», — доложил Парнел, подойдя к грузовику в третий или четвертый раз. «Хватит на 10 нор, которые мы могли вырыть за это время. Теперь мы вскрываем тоннель, чтобы найти тела. Сложностей никаких. В землю они не заглублялись. Не хотели попусту тратить силы. Мы будем вскрывать тоннель сверху, от стены амбара, пока не найдем их». «А если не найдете?» — спросила Мэг. «Найдем, будьте уверены». Мэг хотелось ненавидеть этих людей, особенно Бена Парнелла, который руководил поисками, а потому был единственным начальником, на которого она могла обрушить свою злость. Но ей никак не удавалось нагрубить ему, потому что она видела в его глазах и слышала в голосе искреннюю тревогу за нее и Томи и поняла, что ни Парнел, ни его подчиненные не имеют ни малейшего отношения ни к созданию этих крыс, ни к их побегу. Что они – охранники, обыкновенные люди, ничем не отличающиеся от нее, которым, как бывало всегда, приходится исправлять то, что натворили другие, мнящие себя суперменами. Именно эти обычные люди спасают мир от грядущей катастрофы. Именно они налогами, трудом и жертвами мостят дорогу для достижения цивилизации, которой потом политики ставят себе в заслугу. Более того, Мэг глубоко тронули сочувствие понимания, высказанные Парнелом, когда тот узнал о трагической гибели ее мужа, после чего она и Томми остались вдвоем. Он говорил о потере и одиночестве, как человек, знакомый с этим не понаслышке. «Я слышал об одной женщине», — сказал он, наклонившись к окну, — «у которой дочь умерла от рака». Так от горя она решила полностью изменить свою жизнь, начать с чистого листа. Она больше не могла видеть своего мужа, хотя он и любил ее, потому что они вместе страдали, глядя, как уходит ее дочь. И всякий раз, когда она смотрела на него, она вновь видела свою маленькую дочь и вспоминала ее мучениях. Разделенные страдания стали тем рифом, о которой разбился корабль их совместной жизни. Поэтому развод, новый город, новый штат – для нее это был единственный, пусть и драматичный, выход. Но вы справились с горем лучше, мисс Ласитер. Я понимаю, как тяжело дались вам до последних года, но, возможно, вам станет легче, узнав, что у некоторых людей, у кого нет такой силы воли, как у вас, жизнь бьет сильнее. В тот момент для Мэг так и осталось загадкой, почему он все это рассказал. В десять минут двенадцатого, вскрыв три четверти тоннеля, ведущего от амбара к сгоревшему дому, охранники биомеха нашли трех дохлых крыс. Отнесли в Амбары и положили рядом с пятью застрельными. Бен Парнел снова подошел к грузовику. «Я подумал, может, вы захотите взглянуть на них? Я хочу сказать, на все восемь». «Взгляну», — кивнула она. «Да, так мне будет спокойнее». Мэг вылезли из кабины. «Я тоже хочу посмотреть на них», — сказал мальчик. «Они думали, что поймали нас за поню, а получилось наоборот» он посмотрел на мать. «Пока мы вместе, мы сможем выбраться из любой переделки, да?» «Будь уверен», — кивнула она. Парнел взял уставшего мальчика на руки, чтобы отнести к амбару. Под холодным ветром Мэг сунул руки в карманы пальто. Ей вдруг стало легко. На какие-то мгновения ответственность сняли с ее плеч. Томми смотрел на мать через плечо Бена. «Ты и я, мам». «Будь уверен», — повторила она. И улыбнулась. Почувствовала, что дверь клетки, о существовании которой она лишь догадывалась, открылась, выпустив ее навстречу свободе.